0: We hebben nu tien afleveringen gemaakt over de hedendaagse commando's. Maar het is een instituut dat al tachtig jaar bestaat. In deze aflevering blikken we terug. De geschiedenis van de commando's begint bij een brief van Winston Churchill. Uit juni 1940. De Tweede Wereldoorlog dus. Hij schrijft dat er een nieuwe elite stormtroepeenheid moet komen... Die klaar moet zijn om op de onmogelijkste plekken ingezet te worden. Tot de tanden toe bewapend met de nieuwste en beste geweren, granaten en gepantserde voertuigen. De eenheid moest strijden zoals guerilla-strijders dat deden. Zelfstandig en onconventioneel. Die eenheid komt er. En in 1942 gaan de eerste Nederlandse vrijwilligers naar de Schotse hooglanden om met die eenheid te trainen. Deze groep vrijwilligers komt uit de Prinses Irene Brigade. Een eenheid Nederlandse soldaten die naar Engeland wisten komen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van de 48 vrijwilligers die aan de opleiding beginnen halen er 25 hun groene barret. Die vormen de Number 2 Dutch Troop. De eerste Nederlandse commando's. Mijn naam is Dennis Gaans. Ik ben schrijver en podcastmaker. In hun tachtigjarige bestaan zijn de commando's altijd omgeven geweest door een zweem van geheimzinnigheid. Niemand weet precies wat ze doen, waar ze dat doen en wanneer. Maar daar komt nu verandering in. Dit is Below the Radar Above Yourself. De podcast die een unieke inkijk geeft in het werk en het leven van de elite troepen van de landmacht. De Nederlandse Special Forces. Oftewel, de commando's. In deze podcast vertellen de commando's zelf waar ze voor worden opgeleid. Hoe een geheime missie in zijn werk gaat en wat voor mensen het eigenlijk zijn die mannen van het Korpscommandotroepen. Of het KCT, zoals ze het zelf noemen. Ik ben je gids in die wereld van het KCT. Iedere aflevering neemt een van de commando's mij en dus jou mee op missie. De eerste commando's werden dus opgeleid in Schotland in 1942. In datzelfde jaar reist een deel van de Prinses Irenebrigade naar Ceylon om daar een commandoopleiding te volgen. Daaruit komt het korps in Cylinder voort. Deze tweede generatie commando's wordt ingezet in Sumatra. Ze verzamelen inlichtingen en organiseren guerilla-activiteiten op het door de Japanners bezette eiland. En nadat de Japanners op Sumatra capituleren wordt het korps in Cylinder ontbonden. Samen met leden van de No. 2 Dutch Troop, de eerste generatie dus, beginnen ze in 1946 met het oprichten van een nieuwe eenheid, de Paracommando's. Die moeten worden ingezet in andere delen van Indonesië. De eenheid bestaat onder andere uit Indonesiërs, die worden opgeleid in Nieuw-Guinea. En onder hen is Eugene. Hij vertelt ons wat het toen betekende om commando te zijn en neemt ons mee op een van zijn eerste missies. Voor deze laatste aflevering van het tweede seizoen reis ik niet af naar Roosendaal, maar naar een woonwijk in Veenendaal. We worden begroet door een hond, een kat en een parkiet, die in deze aflevering ook een paar keer hoort langskomen. De reden dat we de displayruimte voor een knusse huiskamer hebben geruild, is omdat we niet met een actieve commando spreken, maar met een gepensioneerde.
1: Ik ben Eugene Kuip, geboren 4 oktober 1928. Ik ben geboren in Muntok, op het eiland Banka in Indonesië. Ik was paracommando en daar ben ik heel trots op.
0: De term paracommando bestaat niet meer. En we komen er later in deze aflevering op terug wat het precies is. Voor nu is het vooral belangrijk dat dit een andere tijd is. In een heel ander land. Eugene wordt geboren in Muntok, maar groeit op in Bandung, op het eiland Java in Indonesië. Eugene heeft een heel andere jeugd gehad dan de commandos die we tot nu toe spraken.
1: Een heel, heel mooi leven was het. Ja, absoluut. Die was vrij. Hè? Alles was open en ja, het was niet zoals hier. zo Trein en bedomd. Alles was vrij en uh, groot. Ja, heel, heel, heel mooi. En uh, waar, waar wij wonen in Bandung. Dat is uh, Bandung zoals het... Uh, uh, wat zijn ze dat? Want doe je de Parijs van Java?
0: Hè? De Tweede Wereldoorlog komt in februari 1942 ook in Java aan. Met de slag om Java. Japanse troepen vallen het eiland binnen en er wordt hevig gevochten. In korte tijd verliezen de geallieerde troepen bijna duizend man... en worden er nog eens net zoveel gevangen genomen. Twee weken later hebben de Japanse troepen het eiland in handen. Hun hoofdkwartier vestigen ze in Bandung, waar Eugene opgroeit.
1: Zes jaar lagere school. Nou, toen brak de oorlog uit en uh, geen school meer verder gaan. Dus ik was toen uh, 13, 14 jaar toen de oorlog uitbrak. En uh, deed wat heel wat uh, meegemaakt je was geen, niet, geen puber meer. Want
0: ik heb uh, mijn jeugd, ik heb geen jeugd gehad eigenlijk. Hè. Het is een moeilijke periode voor zin, waar hij liever niet al te veel over uitweidt. Vele die daar geweest zijn, die praten daar niet over. Hè? Over die tijd.
1: Eigenlijk moet dat wel. Hè? Maar ja, soms kan dat niet hoor. Ik bedoel, soms uh, het komt alles weer naar
0: boven. Het
1: zijn wel hele moeilijke dingen die naar boven komen. En dan praat je liever niet over.
0: Tijdens de bezetting kan Eugène niet naar school. Mag hij niet naar school? Hij moet werken, want anders werd hij opgepakt en gedetineerd. Dus, heel de oorlog lang, heel zijn puberteit, werkte Eugène. Ja, je moest
1: dus uh, wel werk hebben, anders uh, werd je gepakt. En ik had dat werk, tot. Tot na de oorlog. Ja, na de oorlog ben ik weer naar school gegaan. Een technische school.
0: Eugène studeert elektro aan de Technische Hogeschool. De eerste hogeschool van Indonesië. Maar lang had hij het niet vol.
1: Ik heb daar drie jaar, twee, drie jaar gezeten. Dat kon verder niet maar nee. uh, het, het leven uh, tijdens de oorlog. Dat heeft uh, mij eigenlijk. Dat, nu, zei je, nu hebben ze de PTTS of zoiets. Dat had ik toen waarschijnlijk, maar dat wist hij dat niet. Hè?
0: Oh, als jongen al?
1: Ja, ja want er uh, was ellende. Naar, hè? Ik had dus een hele. Ik was zo gestrest. Ja, je wist niet wat, wat het was. En dat schijnt dus uh, toch wel niet, die ziekte te zijn. Ja, en toen, ik, ik kon die school niet meer afmaken. Dat was, uh, ik, ik zocht iets anders dus dan, dan die school. En dat was. Uh, ja, in de krant stond uh, die, die advertentie.
0: Eugène kan zich niet focussen op de opleiding. Achteraf heeft hij waarschijnlijk last gehad van PTSS, een posttraumatische stressstoornis. Hij weet niet wat hij wil, maar elektro is het in ieder geval niet.
1: Toen zag ik een advertentie in de krant van uh, Defensie. Uh, Telegrafisten gevraagd in Nieuw-Guinea. Nou, toen dacht ik, ja, ik, ik zat er af in elektro. Ik denk, hé, dat komt mooi uit als ik telegrafist word. Dan had je toch een beetje een
0: achtergrond van techniek. En uh, nou, ik heb daar toen op gesolliciteerd. Jeanne solliciteert bij Defensie, naar de functie van telegrafist. Maar er zit een haak aan dit verhaal. Hij is eigenlijk nog niet oud genoeg om mee te gaan.
1: Ik heb daarop gesolliciteerd, maar ik was toen 18. Ik was, uh, en daar 21, dan was je volwassen hè, toen. Dus ik heb me opgegeven zonder te weten van mijn ouders... Die kaptein die vroeg wel, uh, hoe oud ben je? Zei, ben 20. zei, je bent twintig. Maar zei hij, nou, dan kan je aangenomen worden. Dus ik heb mijn handtekening van mijn vader nagemaakt. En ja, toen, uh, toen zat ik aan vast. Toen heb ik het pas verteld aan mijn ouders.
0: En uw ouders? Want u, u zegt de uh, handtekening vervals en toen heeft u het verteld. Ja, ja. Uh, hoe ja mijn,
1: uh, mijn moeder vond dat niet helemaal in orde natuurlijk. Hè. Maar mijn vader zei, als je gelukkig bent, dan, uh,
0: dan moet je doen. Zijn ouders laten hem gaan, ondanks zijn jonge leeftijd, ondanks de vervalste handtekening. Jeanne vertrekt naar Nieuw-Guinea. Hij weet nog maar weinig van het eiland, behalve dat het door de Amerikanen heropgebouwd is. Hij verwacht er veel van.
1: Ze zeiden van Nieuw-Guinea, daar dat zijn die Amerikanen geland. Hè? Die hebben daar de boeren. Toen dachten wij, tenminste ik. Ik denk nou, zijn, ja, zijn wolkenkrabbers en weet ik al van wat. En uh, ja, we kwamen daar met het schip aan heel, heel, heel vroeg in de morgen. En inderdaad, je zag overal lichtjes, overal lichtjes. Toen kwam de zon op. Ja, dat was allemaal een tjot met al die huid, huid, hutjes van die mensen. <laughs> dat, dat, we dachten dat het wolkenkrabbers waren. <laughs> nou, dat was wel een, een teleurstelling natuurlijk. En dat was zo... Uh, Heel veel uh, oerwoud,
0: bergachtig en uh, warm, heel warm. De moderne metropool met wolkenkrabbers die Eugène verwachtte aan te treffen, is er niet. Sterker nog, vergeleken met Java, waar hij net vertrokken is, is het eiland maar saai.
1: Ja, dat was wel anders. Er was niks, er was geen vertier. Er waren geen meisjes en zo, niks. Was er. Dus, uh, ja, ja, ja. Ja, dus. Uh, alleen, alleen, allemaal alleen kerels daar. Mannen, mannen, mensen en uh, militairen. Verder niks. Geen vrouwen, niks. Dus ja, dan, dan denk je wel: god, verdorie, wat verdorie, hoe lang moet ik hier blijven zitten, joh? En als ik wij dus uit onze barak. Kijk je zo dus naar de zee toe. En dan kwam dat schip uit Java, die kwam daar naartoe... en dan denk je, verdomme, kan ik, wanneer kan ik nog mee terug, hè? <laughs> Ja, dat was wel... Uh, dan krijg je wel heimwee,
0: hè, soms. Maar het gebrek aan vertier is niet de enige deceptie. Eugène denkt, als hij aankomt, nog steeds dat hij hier is om telegrafist te worden. Maar dat blijkt al snel iets anders te zitten...
1: We gingen dus naar Nigeria toe. En toen dacht ik, nou, ik volg daar een opleiding voor telegrafist. Maar nee hoor, ik moest deze een commandoopleiding volgen. En dat was verreselijk. Het was een valstrik? Ja, ze hadden mensen nodig hè. Ze hadden mensen nodig.
0: Ervoer je het als een leuke?
1: Nou, ik vond ja. Achteraf dan denk je dat ja, het is toch wel goed geweest Ja. Nee, ik, ik vond dat niet. In het begin was het wel een, een, een deceptie eigenlijk dan denk je, hé, je wordt hier eerst helemaal afverpegerd. Uh, waar, waar blijft die? Nou, dat, dat kwam dus daarna kwam die opleiding van telegrafie.
0: Voordat hij telegrafist kan worden, moet hij de commandoopleiding volgen. In feite wordt Eugenie opgeleid tot Comspec, communicatiespecialist. Maar die term is er dan nog niet. Sterker nog, dit is 1947. En de commando's zelf bestaan dan pas vijf jaar. Uh, de commando's bestaan dan nog niet zo super lang. Hè? Dus, uh, rond, die zijn in de Tweede Wereldoorlog natuurlijk begonnen. Ja. Wist u wat het was, een commando? Nee, natuurlijk niet.
1: Nee, niet. <laughs> niet. Zij hebben helemaal niet gezegd dat je een commando train kreeg. Nee, je krijgt een telegrafistenopleiding en nou, dan kwam je daar en dan werd je afgebekt
0: en afgebeuld, hè? Ja, maar zeiden ze het daar wel? Dit is een commando? -tum. Ja, ja. ja, ah, die, die ja.
1: Er waren verschillende. De, die anderen zaten in de, de demolitie, of de, de, de infanterie, en wij zaten bij de verbinding.
0: En, maar je had er nog nooit van gehoord daarvoor? Wat het, wat het inhield om commando te doen? Nee,
1: dat, uh, daar heb ik nooit van gehoord. Ja, ik wist niet wat dat inhield. Echt niet. En heeft u het snel geleerd? Heel snel, <laughs> heel snel geleerd. Ja, ik wist dat, uh, wat dat was, dat dus, je uh, goed afgebeeld werd. Het waren geen uh, lievertjes
0: die uh, instructeurs. Eugène begint op Nieuw-Guinea onvoorbereid aan wat nu de elementaire commandoopleiding is, de ECO. Korpsgeschiedenis is korpsgeest, wordt er op de kazerne in Roosendaal vaak gezegd. Het huidige KCT draagt het DNA van zijn voorgangers in zich. Ik ben benieuwd in hoeverre de opleiding die hij daar volgt lijkt op die van vandaag. Dat was exercitie, gewapend, ongewapend, elke dag. Elke dag kreeg je exercitie.
1: Je had dagmarsen, je had nachtmarsen, je had cross-country marsen. Dan kreeg je de speedmarsen, niet slenteren, speedmarsen. Weet je weet wat speedmarsen zijn? Vijf mijl, zeven en half mijl en tien mijl, gewapend en ongewapend. Op elk uur van de dag kun je je daarvoor roepen. Ook s'nachts. Dan krijg je Roodburg. Dat was uh, werk weer oud langs de weg. Dus dingetjes toen op langs de weg. En straatvechten. Dat hoort er ook bij. Dan gaan we schieten met Scherp. Met de Lee-Enfield. Met de Owen Gun. Met de Jingle Carabijn. Met de Colt 45. De Colt Browning FM. Met de Piat. Dat is een... Uh... Antitankverschut, dat is wat een heel zwaar ding zat. Er zit een kussen tussen, om tegen je schouder aan, want het is zo'n hele grote granaat die daar aan. Maar het lijkt wel op de schouder kapot gaat, zo hard gaat, die klap. Dat is de, de piat en, uh, en, en het brennen, dat is een mitrailleur. Dan nog uh, met de drie-insmortier, daar gingen we ook misschien. Nou, en dan gaan we granaat werpen. Die granaat noemen wij een pineapple. Het leek op een uh, pineapple. Ongewapend vechten ook nog. Dat was uh, iemand uh, met een dolk uh, afmaken. En dan moest je ook nog bajonet vechten. Wanneer ook op de dag konden ze jou daarvoor uh,
0: strikken. In de lange lijst oefeningen die Eugène noemt, hoor ik bekende oefeningen. Oefeningen die er vandaag de dag ook nog zijn. En onbekenderen En vooral ook, je weet nooit wanneer je wat gaat doen. Op wat details na klinkt het eigenlijk verdacht veel als de ECO nu. Ja, maar ik ben nog niet klaar hoor.
1: Oh. Ja, de lessenrozen nog niet afgelopen. Net kregen we de velddienst. Ja, op alle, ook op alle uren van de resten en soms s'nachts. En sport... Dat was wel belangrijk. Dat is op alle uren van de dag op het strand. Een stormbaan kreeg je. Ook gewapend, ongewapend. Dat was twee keer per dag. Dat was uh, in de ochtend en laat in de middag. Gewapend tegen en je en kreeg ook nog eigen vuur.
0: Je ging het je ook nog op jouw vuur en zo. Dit heb ik niet eerder gehoord. Eigen vuur. Dan kan ik me voorstellen dat je tijdens een opleiding met losse flodders wordt beschoten. Maar dat is niet hoe het er op Nieuw-Guinea aan toe ging.
1: Ging met een rubberbootje eerst zee op, over de branding. Ging je terug over die branding en het strand op. Kom je van het, van het strand af, dan ga je stormen het land in. En dan, boven in die tjot, daar zit die, die instructeur terwijl je aan het lopen was en aan het kruipen... ziet hij over jou heen. Met scherp. Dus uh, je moet niet te veel je hoofd omhoog houden... want dan was je erbij. Dus als je, als je, als je kruipen moet, dan moet je ook kruipen. Ja, zo gebeurt het. Ze schoten met scherp.
0: Want dat mocht je nog.
1: Mocht. Ja, je mocht 5%, 5 streuvelen. Ja, ik weet niet wat het, hoe hier nu hier is, maar... Uh, ik weet wel dat we daar 5% mochten sneuvelen. En dan uh, hadden ze geen recht van spreken, wie dan ook.
0: <lacht> ja. Maar echt ook uh, geraakt worden door kogels? En... Ja,
1: geraakt worden ook. Ja, maar ze schoten me scherp. Nee, dat moest zo. Want uh, in werkelijkheid ben je ook beschoten. Dus, uh...
0: In de tijd dat Eugène aan de commandoopleiding deelnam... kon je dus nog sneuvelen. Echt sneuvelen. Maar voor de rest lijkt de opleiding nog veel op die van nu. Behalve dan natuurlijk dat die van Eugène op Nieuw-Guinea plaatsvond. Waar het landschap alles behalve vlak is en er een tropisch klimaat heerst. Ja, hier hebben ze een opleiding warm en koud. Hè?
1: Dat hebben wij niet. We hebben alleen een warm, warm opleiding gehad. <laughs> maar
0: heel zwaar wel. Heel zwaar. Dit is wat alle varianten van de ECO met elkaar delen. Het is zwaar. Heel zwaar. Ik stel Eugène dezelfde vraag als ik al die andere commandos heb gesteld. Hoe kom je daar doorheen? Hoe overleef je het? Uh,
1: je trok je op aan die maten. Dus je wilde je niet onderdoen. Ja? Het was heel, heel zwaar. Soms denk je, nou, ik, ik leg me bij neer. Uh, het lukt me niet meer. Hè? Maar toch, je werd meegetrokken. Het elkaar. er doorheen. Ja, absoluut. Nee, dat was... Uh... Kameraadschap was prima.
0: Ja, dat, dat klinkt een beetje als de opleiding nu ook. Dat, uh, ja. dat je elkaar nodig hebt onder de
1: Absoluut. Je hebt elkaar nodig. en uh, Dat heb je ook uh, als, je de, de, als je de stormbaan neemt. Dan moet je dat met drie, vier man doen. En dan, ging je, dus, dan moet je elkaar helpen over die uh, skuttingen en allemaal. De
0: Eugène die aan de commandoopleiding begon... is niet de Eugène die uiteindelijk van Nieuw-Guinea terugkomt.
1: Ja, ik, ik ben echt echte kerel geworden, ja. Dat zegt iedereen mee. ik ben echt echte kerel geworden. Vroeger was een slaplink. Dus, uh...
0: Ziet u dat zelf ook zo?
1: Ik zie dat zelf ook zo, ja. Ja, ik, uh, ik heb daar profijt van gehad. Lichamelijk en geestelijk, ja, absoluut. Dus uh, het heeft me goed gedaan, die opleiding. Echt waar. Ik ben daar sterker van geworden.
0: En uh, Zelfstandiger. En aan het eind van die opleiding, die hem sterker en zelfstandiger heeft gemaakt, is er dan misschien geen tranenpoort, maar wel een baret. Toch is ook die iets anders. U kreeg geen groene baret.
1: Nee, dat is de rode baret. Dat is uh, voor ons... Uh, nou, omdat wij van de paracompagnie zijn. Ja. Want uh, de gevechtsgroep uh, die bestaat uit twee compagnie. De eerste was de eerste paracompagnie, Rode Barretten. En de tweede compagnie was KST, het Korps Speciale Troepen, Groene Barretten. Ja. Maar later zijn
0: we samengegaan. De twee afdelingen, het Depot Speciale Troepen, later Korps Speciale Troepen, de Groene Barretten dus, en de paracompagnie, de Rode Barretten, ontstaan onafhankelijk van elkaar. Pas in 1949 zullen ze samengevoegd worden. En tot die tijd is er een strijd tussen die twee groepen commando's. Wij, want wat, wat is dan voor u het verschil tussen een commando en een paracommando, behalve de kleur van de beret? Mijn opleiding, hè. Ik heb een betere opleiding.
1: Ja, <laughs> ja niet als van die jongens hier, hoor. Ik weet, hier weet ik dat niet.
0: Maar vandaar. Ja. ja. Dus eigenlijk de, de paracommando's waren de echte commando's in die tijd.
1: Wij, wij noemen ons paracommando. Uh, geen para, maar paracommando. Wij hebben de commando training gehad.
0: En was er een competitie tussen de twee afdelingen? Jazeker, ja. Er werd fel gevochten. Ja, heeft u daar een voorbeeld van? Nou, als je in de
1: stad ging lopen, dan kreeg je ruzie met de groene bericht. Dat was een heel fel gevecht, ja, absoluut. Dat is een beetje vergelijkbaar met... Ja, het was gewoon een... Ja, aardig hè. Zoiets. Maar later niet meer, hoor, dus...
0: Op de reunie wordt er niet meer gevochten?
1: Nee, nee, we niet meer. Toen gingen we samen op uh, actie en op patrouille. En dus.
0: De paracommando's waren ontstaan uit de parachutegevechtsgroep. Vandaar de rode bretten, die van oudsher bij de luchtlandingstroepen horen. Eugene is nu commando en telegrafist en in feite dus een vroege vorm van COMSPEC. Een commando die voor alle communicatie verantwoordelijk is. Daarna gaat hij door naar Java, om ook nog eens de parasitistenopleiding te volgen. Daar krijgt hij naast zijn rode baret de zogeheten wing. Uh,
1: dan krijg je de eerste sprong. Dat is alleen, terwijl de solo ongewapend, Alleen sprong je alleen. Dus dan wist je niet wat er gebeurde. Dus je was helemaal niet zenuwachtig. Alleen als je in die deur stond, dan denk je, hoort, verdomme, dat moet ik daar nou uit, ja. Dat was de eerste sprong. De tweede sprong, sprong je met twee personen. Ook ongewapend. De derde sprong, dat was plus minus vijf man... met originele bewapening, dat was een geweer. De vierde sprong was een grotere stik van
0: plus minus vijftien mensen. Een stik, even voor de niet ingewijden... is een groep parachutisten die met elkaar springt in één pas. Een enkele vlucht over de dropzone.
1: Met een oefening na de sprong. Dus als je geland was, dan moest je gelijk een, uh... dan je een aanval uitvoeren als het ware. De vijfde sprong, dat was ook een grotere stik. En dat was gewapend en een volledige bepakking, oorlogsbepakking. Ook oefening na landing. De zesde sprong, dat was een grote stik gewapend.
0: Volledige bepakking. Na landing, de beklimming van de berg. En die berg is niet zomaar een berg.
1: En die berg heet uh, Gunung Bohong. Gunung is berg. Bohong is uh, voor de gekko. Iemand voor de gekko is Bohong. Dus weet je wat dat betekent? Als je die berg opgaat, dan denk je dat je boven bent. Er is niet waar, moet nog een... En zo ging het door. Dat is belaasterij dus, ja. Bohong. En dat, dat moet binnen een vastgestelde tijd zijn, hè? Met de hele stik. Dus met die 15 man moest je met, Binnen een bepaalde tijd moest je daar op die top En de zevende sprong, dat is de nachtsprong. Nou, en daarna kreeg je wing, hè. Dan was je
0: gebreveteerd parachutist. Let wel, tussen het vervalsen van die handtekening en het behalen van de wing... zit net iets meer dan een jaar. En dan is Eugène paraat, klaar voor de inzet. In totaal zal Eugène deelnemen aan vier missies. Allemaal als paracommando. Allemaal als parachutist. En, en, en niet aan de een ding van van maar ik heb veertig
1: sprongen gemaakt. Maar ik ben altijd uh, bij elke bronk ben ik zenuwachtig geweest. Ja? Ja hoor. Ik wel. Het zijn anderen die zeggen, nou nee, ik niet joh. Maar ik wel. Of wij hadden maar één suite. Hè. We hadden nooit reserve. Dus wij waren de goedkoopste parachutisten. Dan die zei altijd
0: van, ja, als er wat gebeurt... het enige wat je doen kan is een schietkebutje. In de missies die ze doen zijn de sprongen gevaarlijker dan bij de oefeningen. In de aflevering 8 van het eerste seizoen hadden we het over springen van grote hoogte. Dit is het tegenovergestelde.
1: Normaal spring je op 300 voet. Maar tijdens de acties, tijdens we waren in vijandelijk gebied... sprong je op 120 meter.
0: Ja. Dus niet veel dat is niet
1: veel Dat is niet veel, nee. Dus uh, zodra je uit het vliegtuig sprong moet je alles klaarmaken voor de landing. Dat je zo beschermd wordt, hè? zo min mogelijk uh, voor de vijand. Dat je ja, snel
0: op de grond bent. Er is weinig tijd tussen sprong en landing. Tijdens Eugène's eerste missie gaat de sprong vlekkeloos. Maar bij de tweede zal hij daadwerkelijk een schietgebedje moeten doen. Zoals zijn commandant hem aanraden. Die missie vindt plaats amper tien dagen na zijn eerste inzet. Wist je dat van tevoren, dat het zo snel zou gaan?
1: Nee, nee. nee, nee. Dan werd je, je moet dus terugkomen naar de kazerne. En dan werd je, hoe noemen ze dat? Dan uh, werd je gebriefd. Dat je dus weer een actie moest doen. En dan mocht je kazerne niet meer uit. En dan had hij al een briefing gehad van, en die wist dus wat er gaande was... En dan mocht je niet aan, aan niemand doorgeven, ook niet aan je ouders of aan je meisje. Of dus je moest binnenblijven. Yeah. Zo uh,
0: Zo is dat. Ja. soort zwijgplicht opgelegd. Vanaf het moment dat ze de briefing krijgen, zitten de commando's effectief in quarantaine. Ze mogen niemand op de hoogte brengen. Om te voorkomen dat er iets over de missie lekt. Inmiddels is de missie al een paar jaar geleden, dus Eugene kan ons er nu wel iets over vertellen. Het is een gezamenlijke operatie van de rode en groene barretten.
1: Die operatie heette Ekster. Hè? Dat is Jambi, dus 29 december 1948. Het plan was dus, uh, van de luchtlanding om vijf doelen te veroveren. Het eerste was het vliegveld, Palmera heet dat, dus 10 kilometer van de Stad Jambi. Het tweede was het olieterrein... Dat was uh, Canali Assam. Dat was acht kilometer van het vliegveld af. Dat was dus voor de rode barretten. En de groene die kregen dus het olieterrein Tampino en het olieterrein Banjubang. En de rode Baretten kregen nog de stad Jambi. Dus wij hadden de drie, moesten wij veroveren.
0: De commando's wachten een paar dagen in afzondering... Tot de dag voor de sprong.
1: Op de 28 december werd de hele gevechtsgroep. Uh, wij werden ondergebracht op het vliegveld in Batavia, nu Jakarta. Dat was Tililitan. Ja, en daar kregen wij dus te horen. dat wij op de 29 december. om uh, 4 uur 30 in de morgen. het tijdstip was voor vertrek naar Jambi. Ze brengen nacht op het vliegveld door. En dan komt de dag van de inzet. En op 29 december. Om een uur of drie werden we gewekt. We zochten dus onze spulletjes op, de lekbek. Wie een lekbek is. Nee? Nee. Het was een zak of een soort plunjeszak die je aan je been vastschuud. En daar zat dus al je spullen in. Je radios. Munitie, uh, handgranaten, je, je geweer. En we deden onze parachutes om. Nou, de motoren van die 16 Dakota's waren aan het warmdraaien.
0: Dus dat was een hels kabaal daar. Die legbag, een rugzak voor je benen in feite, blijkt later nog belangrijk. Maar dat weet Isjai nog niet. Hij staat tussen de Dakota's, van die propellervliegtuigen met een open deur die je uit films kent. Klaar om te vertrekken.
1: Dus iedereen stapte die Dakota's in en je ging zitten op de juiste volgorde. Dus je kreeg precies weten waar je zit zitten moest. Dus en om 4 uur 40 startte de eerste Dakota en de rest volgde in de richting van Jambi.
0: In totaal moeten er 500 man landen op Jambi... waar ze verschillende belangrijke locaties moeten heroveren. Waaronder een vliegveld en een stad. Van de herrie en drukte op het vliegveld is weinig over... als ze eenmaal onderweg zijn.
1: Nou, het was, in het vliegtuig was het vrij rustig. En uh, ja, door te weinig slaap die je had... dombelden sommige, sommige mensen dommelde in. Want het was nogal een aardige daar naartoe. Want je mocht parachut uitdoen en je uitrustje mocht je, je, je uitdoen. Uit
0: het duurt twee uur voordat ze bij de eerste droppingzone zijn. Hun eerste target, het vliegveld.
1: Op, op, op een gegeven moment naderden wij de droppingzone. En uh, dus, uh, de dispatcher die zei van uh, klaarmaken voor sprong. Dus dan uh, hing je je om. Je lekbek aan je been vastzetten.
0: En wachten. In de stik wachten op het sprong. Het moment voor de sprong. Ik stel me ze voor dat dit ook een moment voor schietgebedjes is.
1: We naderden dus de dropzone? Maar konden niet springen. In verband met een heel dik
0: uh, wolkendek. Er was geen
1: oriëntatie mogelijk.
0: Het zicht is te slecht om te springen. Ze vliegen terug weer uur en wachten op het vliegveld, zich afvragend of de sprong nog zal komen. We zijn dus toen geland op 8 uur 10,
1: zijn we in Palembang geland, om te wachten van uh, wat de dag zal brengen. Wel doorgaan of niet doorgaan. Intussen hebben de, de, de jagers en de bommenwerpers, die hebben daar de boel al uh, beschoten. Dus de, 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 de verrassing was al
0: weg, eigenlijk. Een ander deel van de inzet... dat van bombardementen en andere beschietingen vanuit de lucht... is wel doorgegaan. Dus de vijand is voorbereid op de komst van nog meer troepen. Smiddags, een
1: uur of 1440, zijn we toch maar gesprongen. Maar niet op de juiste plaats waar afgesproken was. Dat was het vliegveld. Daar niet, want daar, daar was al... Daar waren ze al dus uh, in de gaten dat uh, hè, eventueel wij zouden terugkomen. Hebben wij op een heel klein veldje ergens vlakbij het vliegveld hebben we gesprongen. En we, we, meestal springen we met een man of vijftien. Maar nu mochten we maar met vijf, zes man springen. Omdat het een klein veldje was. Dat was uh, dus iedere keer dan, dat vliegten we heen en weer.
0: Om toch iets van een verrassingselement te hebben... springen ze op een klein veldje op zo'n 10 kilometer afstand van het vliegveld. Ze springen vaak en snel achter elkaar en dan moet ook Eugène springen. En daar gaat het mis.
1: Kreeg ik een, een lijn over mijn chute heen. Dus ik ben waarschijnlijk... heb ik een salto gemaakt tijdens die sprong. En ik kreeg dus een lijn over mijn shoot, dus dat. Je ziet het niet zo. En ja toen ging ik keihard naar beneden. Dat was wel het verschil. Dus bij de eerste keer als je sprong... dan zag je die, die staart van het vliegtuig over je heen gaan. En bij de tweede sprong zag ik hem niet. Want ik zat natuurlijk maar mijn naar beneden... over hier onder de manier.
0: Eugène hangt ondersteboven in de lucht. Er is een lijn over zijn parachute gekomen waardoor die maar deels opent en er met een rotvaart van 120 meter hoogte naar beneden valt. Een wonder boven wonder blijft hij ongeteerd. Mede dankzij die legback.
1: Die vangt vang ook wel nog wel de, de klap op. Ah,
0: oh, oké. Okay. Snap
1: je? Die vang, de eerste klap vangt... Van die lekbek op. Oh, ja. Maar je komt toch wel hard aan. Okay. En, en je wist niet wat er op de grond lag: hè? Stroom, boomstronken of wat. Want, uh, het was hoog gras. Zo hoog. Allang, allang noemen ze dat.
0: Dat zijn er anderhalve meter ongeveer.
1: Ja, ze zagen je niet. Dat was, uh, was goed voor ons eigenlijk.
0: Ja. En uh, wat is het eerste wat je doet dan als je landt?
1: Ja, uitrusting, je, je radio bij je houden. Uh, uh, Wapens goed uh,
0: klaar was om te vuren. Eugène heeft net een angstaanjagende val meegemaakt die heel anders had kunnen aflopen. Maar echt tijd om daarbij stil te staan, heeft hij niet. Ze zijn immers geland in vijandelijk gebied.
1: Dus wij zijn daar, daar dus op geland op uh, Palmeira, niet op Palmera, maar op een heel klein veldje nabij het vliegveld.
0: Hoe ver was het naar het vliegveld? 10
1: kilometer. En op weg dus naar het vliegveld,
0: maar wij moesten dat toch dat vliegveld bezetten. Dus toch toen hevig gevochten. Het TNI, het Indonesische leger, heeft het vliegveld en de nabije omgeving in handen. TNI betekent dus Tentara Nationaal Indonesië.
1: Dat is hun leger. Zo heet dat dus. En die waren onder leiding van heel veel Japanners toen nog. Want die zijn daar gebleven, die Japanners. Die hebben daar de leiding genomen. En, nou, die waren goed getraind en fanatiek. Dus uh, daar hebben wij tegen gevochten. Ja, maar we hebben dan het vliegveld toch wel in handen gekregen.
0: En hoe heeft u het vliegveld toen ingenomen?
1: Nou, met, uh, met aardig vechten. Met heel, heel veel vechten, ja. Want uh, het was daar behoorlijk uh, bewapend, hè, dat vliegveld. Maar de meesten dachten dus dat uh, wij niet meer zouden komen... Ze waren dus eigenlijk bezig met het schoonmaken van de wapens. En. Uh, dus dat, dat was ons. Uh, eigenlijk. Uh, voor ons was dat. Heel goed. Alleen onderweg kregen wij die te tegenstand.
0: Hoewel de vijand goed getraind is, lukt het ze om het vliegveld in te nemen. Hun volgende doel is de stad Jambi. Maar daarvoor is het eigenlijk al te laat op de dag. En wij
1: moesten dus. Uh, van, van het vliegveld af, uh, eigenlijk naar de stad Jambi. Maar dat was al te laat, dat was al sa in, de, in de avond dus, dat was al niet meer. Uh... Maar we moesten daar drie, drie sprongen bezetten. Die, 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 die drie sprongen die, die kwamen uit Jambi, die wegen. Om een uitbraak als het ware van die TNI tegen te houden. Ook hier hebben wij behoorlijke tegenstand gehad. Het waren hele felle keren. Hoor. We hebben de hele nacht daarbij die, die sprong doorgebracht. Uh, dus we hebben de nachten uh, doorgebracht zonder bijzonderheden verder. En de volgende dag om, uh, op 30 december om half zes deden we een aanval in de stad Jan.
0: Hoe lag die stad er op dat moment bij?
1: Nou, die stad die was ook al gebombardeerd natuurlijk. Hè? Want uh, toen we daar aankwamen, was uh, de Chinese wijk
0: en de markt, uh, die was helemaal verwoest. In de stad nemen ze een brandweerkazerne in die door het TNI als commandopost werd gebruikt. En daar wordt Eugène weer telegrafist. Of nou ja, kom Wij
1: We hebben het brandweerhuis bezet. Dat was een of andere... Uh, ...huis waar, die, waar het leger in zat, Dat hebben wij moeten bezetten. En daar heb ik dus mijn post als het ware opgezet. Mijn radiopost. Om verbinding te maken met anderen. En van daaruit hebben wij dus ook nog uh, patrouilles gehad en, uh, in de stad.
0: En, en was daarmee de klus geklaard?
1: Uh, ja, die nacht en de verder. Dus de dertigste, de nacht en de nacht... Verder geen, onder, geen bijzonder reden. En de 31 december om 7 uur hebben we ons klaar moeten maken voor vertrek naar het vliegveld. En om 13.45 per vliegtuig terug naar de
0: basis in Bordeaux. En dat was klaar. De commando's dragen de missie over aan het gewone leger. En gaan zelf door naar de volgende inzet. Om weer de volgende eerste eenheid aan de grond te zijn. Ik begon dit gesprek met de vraag of die commando's toen hetzelfde waren als de commando's nu. In de jaren tussen Eugène en bijvoorbeeld Robin of Stefan is er veel veranderd. De manier van oorlog voeren is veranderd. De plekken waar die oorlog plaatsvindt. De groepen die met elkaar strijden zijn veranderd. En de wapens zijn geraffineerder geworden. Ik denk ook niet dat een commando in SP nog een stormbaan moet lopen... terwijl er instructeurs met scherp op hem schieten. Maar toch is Eugène's verhaal niet zo anders dan dat van al die commando's die ik hier voorsprak. Niet wezenlijk. Ook toen al waren de commando's die elite troep, die als eerste een gebied binnenkwam en daar in kleine groepen zelfstandig moesten opereren. Ongeschijnlijk onmogelijke hindernissen moesten overwinnen. Corpsgeschiedenis is korpsgeest. Dit is, denk ik, wat dat betekent. En, wat toen ook al niet anders was, na zo'n missie... Moet je even ontspannen. Wat gingen we doen dan? Gewoon hm? Lekker eten, veel ja, slapen. Ja, lekker relaxen. Hè? Nee. <laughs> dat, dat horen we niet op de radio, He? hoor. Dat gebaar horen we niet op de nee, ja.
1: Want dat we niet. <laughs> relaxen, lang zo Oké. Jongelui, je weet hoe jongelui zijn, toch niet?
0: <laughs> Daarom. Jean zegt dat hij door commando te worden ook sterker en zelfstandiger is geworden. Het heeft hem geholpen met zijn traumaverwerking, maar ook in zijn dagelijks leven.
1: Ik, ik voel het wel dat ik. Uh, die opleiding. dat het mij geholpen heeft in mijn leven. Ik word 94 straks. En, uh, uh, <laughs> ik weet niet of dat geholpen heeft, maar. Maar, uh, jawel, hoor, ik. Uh, Daarom zeg ik, ik ben blij dat ik die opleiding houd. Ik ben uh,
0: sterker geworden daardoor en echt waar. Voor aspirant commando's heeft hij dan ook maar één vrij simpele tip. Doen. Doen. Dan word je minstens een kerel.
1: Moet je echt doen. Het is uh, goed voor je lijf en leden. En voor je hele lichaam en alles. Fysiek en alles. Echt waar. Commando training. Echt waar. Het is goed. Ja, je moet wel volken houden. Ik vond, uh, dienst, mijn diensttijd vond ik uh,
0: mijn beste tijd in, van mijn leven. Commando wordt je niet voor iemand anders, maar voor jezelf. Een commando ben je ook niet alleen maar voor je diensttijd. Commando ben je voor altijd. Bent u nog commando?
1: Ik ben, nee, geen commando.
0: Nee, maar ik voor je gevoel? Para-commando,
1: ben ik. En wat betekent, wat betekent dat voor u? Heel veel. Heel veel, ja. Ik ben er trots op. Ja. ja. Ik ben trots dat op ik die opleiding houden. En dat ik uh, die rode beret heb. Ja. En die wing. Ik ben trots op, ja. ja. Absoluut. Met de reunies heb ik ook uh, zo'n uniform aan. Met alles erop en eraan. Lijkt wel een kerstboom, maar maar ik zeg.
0: <laughs> Klinkt toch een beetje eenmaal een commando, altijd een commando?
1: Ja, ben ik ook. Maar daarvoor zat
0: uh, Paracommando. Sorry, ik bedoel natuurlijk Paracommando. Dit was de laatste aflevering van het tweede seizoen van Below the Radar, Above Yourself. Ben je nieuwsgierig geworden naar het leven als commando en wil je meer weten over de opleiding? Kijk dan op werkenbijdefensie.nl-commando of klik op de link in de show notes. Below the Radar Above Yourself is een podcast van het ministerie van Defensie en Dag Nacht Media. Het sounddesign is van Studio Cloak en mijn naam is Dennis Schaats.